0: El Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío, Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagra tu corazón. Me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar. Conmigración en mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti. Y en prueba de mi fiel afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestros señores apóstoles, ruega por nosotros. Vamos a <coughs> contemplar en este domingo el... Evangelio que la Iglesia nos propone, es el Domingo de la Alegría, el Domingo que se llama Gaudete, y es como en medio del Adviento un toque de atención sobre lo esencial del Adviento, que es este anticipar gozosamente la llegada del Señor. Hay un texto que os animo a que leáis en el día de hoy, que es la Gaudete Indomino del Papa Pablo VI. Porque es verdad que otros papas han hablado también sobre la alegría, ¿no? El mismo Papa Francisco ha hablado sobre distintos aspectos de la alegría, ¿no? Pero, pero, así como, como la alegría, eh, un texto sobre la alegría cristiana en sí, a mí me parece que es insuperable en la Gaudetín Domino, ¿no? Donde el Papa eh, Pablo VI, San Pablo VI, explica como los distintos aspectos de la alegría. ¿De dónde viene la alegría cristiana? La alegría cristiana no viene de que las circunstancias exteriores se cuadren y entonces encajen, eso lo dice también muy bien el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, no viene de algo de fuera, sino que es una experiencia interior, viene algo de dentro, ¿eh? viene de, de, de la certeza de sabernos salvados por Jesucristo, de sabernos redimidos por Cristo. Dice Pablo esto la iglesia cristiana viene del sí de Dios, dicho a la existencia del hombre rota por el pecado original. Bueno, pues... <coughs> En este Domingo de la Alegría, la Iglesia nos propone este texto para poder eh, eh, acercarnos al misterio del Adviento. ¿no? Dice, la gente le preguntaba, pues, ¿qué debemos hacer? Y él le respondía, el que tenga dos túnicas, que las, que las comparta con el que no tiene. El que tenga para comer, que haga lo mismo. Vieron también los publicanos, y, publicanos a bautizarse y le dijeron, maestro, ¿qué tenemos que hacer?, él les dijo: No exijáis más de lo que es fijado, que está fijado. Preguntándole también unos soldados y nosotros, ¿qué debemos hacer? Él les dijo: No hagáis extorsión a nadie, no hagáis denuncias falsas y orientaos y, y, perdón, y contentaos con la con vuestra soldada. Como el pueblo estaba a la espera andaban todos pensando en sus corazones acerca de juan si no sería el cristo respondió juan a todos diciéndole yo os bautizo con agua pero viene el que es más fuerte que yo y no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias él los bautizará con espíritu santo y fuego en su mano tiene el bieldo para limpiar su era y recoger el trigo en su granero pero la paja la quemará con fuego que no se apaga y con otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena nueva este evangelio dicho precisamente en el domingo de la alegría me parece que aquí dice una cosa como muy cierta ¿no? y es que eh, viene a indicar que la alegría la verdadera dicha no está en una apariencia en un buscar falsamente eh, honores que a uno no le son debidos en no pretender eh, que se nos dé otra cosa que lo que, se nos, lo que nos merecemos, ¿no? Y es muy bonito como les estoy diciendo a cada uno de ellos, ¿no? Dice, ¿qué debemos hacer? ¿No? La gente preguntaba, pregunta, ¿qué debemos hacer? El que tenga dos únicas, que los mueran, tal y vale. O sea, id a lo esencial, en primer lugar, ¿no? Id a lo esencial, dice la gente, ¿no? Después, los publicanos. No exigáis más de lo debido. Los soldados, contentados con la paga que tenéis, ¿no? Es decir, me parece que parte de un hecho que es muy interesante y es que... Eh, la felicidad no está en las cosas de fuera. No está en las cosas de fuera. En, las, en la conquista que uno hace de las cosas de fuera. ¿no? Pues mira, tengo dos túnicas. Eh, tengo mmm, para comer <coughs> más de lo que necesito. Yo creo que al pueblo de, al pueblo de Israel Dios le educa desde siempre no en la provisionalidad, pero sí en, en, en no pretender... Eh, controlar el destino, controlar el futuro, que es lo mismo que nos dice Jesús en el discurso de la providencia, en medio del, del sermón del monte, cuando él llega al centro de la justicia del reino de los cielos, ¿cuál es? Pues no preocuparnos por lo que está por venir, sino vivir con gozo lo que hay ahora. Claro, porque en el fondo, el reino de los cielos es vivir una alianza de amor, y vivir una alianza de amor implica... Aprovechar el presente gozando en un camino, por supuesto. No es el carpe diem de los filósofos, bueno, de los filósofos de los que querían aprovechar la vida y disfrutarla a tope y ya está, sin pensar en más. No, no es eso. Es saborear a fondo el presente caminando hacia un futuro y agradeciendo un pasado, pero pero vivir en el presente. Porque el problema es que nos salimos de nosotros mismos. no Claro, cuando uno vive almacenando, cuando uno vive buscando las seguridades, al final no vive en la realidad de su vida vive fuera de su vida y el problema es que eh, no es capaz de saborear lo que vive no es capaz de disfrutar con lo que vive ¿por qué? porque vive en la angustia de conseguir más de, po de poseer más de defender lo suyo ¿no? me imagino que la mente tiene como dos partes no una primera parte en lo que Juan dice a la gente ¿no? en lo que tienen que hacer no pues mira contentaos con lo que sois ¿no? con lo que sois no exijáis más de lo debido a los publicanos, no busquéis más que la paga que os tienen que dar, que es lo que os merecéis, y ya está, ¿no? Contentaos con lo que sois. No pretendáis ser lo que no sois. Cuánta angustia encontramos cuando a veces vivimos en una realidad que no es la nuestra. Cuando no terminamos de aceptar la realidad que nos toca vivir, y, y, y la realidad que nos toca vivir es bien bonita, porque somos hijos de Dios, porque Dios nos cuida, porque Dios nos quiere, ¿No? A mí me parece que hay una enseñanza fundamental... ...de este Juan que va preparando el camino del Señor... ...que lo que quiere decir es... ...ábrete con humildad... ...quien tú eres, no quien aparenta ser... ...claro, cuando nosotros vivimos en la apariencia de lo que somos... pensamos ahora mismo, por ejemplo... ...en todo el mundo de las redes y todo esto... Eh, ...cuando alguien viene a verme... ...no me viene a mí... ...se encuentra con la apariencia de lo que soy... ...pero yo me quedo solo en el fondo de mi ser... ...eso pasa muchísimo los jóvenes de hoy en día que viven de sus apariencias, entonces en Instagram, en, eh, en las redes tienen muchos amigos, pero en la realidad están más solos que la una, no tienen ningún amigo, <coughs> porque no han cultivado sus habilidades sociales, porque no saben quién son, y entonces eh, ese quién soy yo está como escondido en lo profundo de mi ser, y yo vivo al final solo, vivo aislado, vivo aparentando ser otro que no soy, y por eso tengo miedo de que la gente pregunte más allá, de que la gente rasque un poquito en el fondo de mi corazón y se dé cuenta de que no hay nada, de que no hay nada. De que soy pura fachada y pura apariencia. Y aquí llegamos a la clave, yo creo, del de, de Evangelio de hoy y de esta alegría del cristiano, y es que la alegría se vive en la verdad. Alegría, amor y verdad van íntimamente unidas. No se puede ser feliz, no se puede vivir la alegría, pretendiendo vivirla en la apariencia, pretendiendo vivirla en la en, en la falsedad, en <coughs> ese mundo irreal que dice lo que no soy yo. Eso no eso no es alegría. De hecho, esa aparente alegría exterior, cuanto más se cultiva en la superficie, más vacío deja en el fondo del corazón. Cuanto más amistades, cuantas más amistades tengo en el mundo aparente de las redes, me creo que estoy más contento. Pero a nada que me paro y pienso. Eh, mi corazón no deja de sangrar. Entonces, la alegría se vive con la verdad. Y por eso, eh, después de decirles a los publicanos que no pidan más de la cuenta, a la gente que se contente con la provisionalidad, con lo necesario solamente para el momento, que no vayan viviendo en la angustia de, de lo que vendrá. no. Yo estoy sorprendido con esto, del posible apagón futuro, eh, la gente se dedica a almacenar, yo pienso, esto de la posibilidad pues para un futuro es el beneficio grandísimo de las tiendas, porque sí. se vacían, ¿no? Todo el mundo va corriendo como loco a comprar un montón de cosas y luego las almacenan y, y es posible que luego nunca las usen, ¿no? Y acaban tirándolas, ¿no? Entonces, es vivir como en el absurdo de una realidad que no ha llegado. ¿Que hay que tener una cierta prevención? Bueno, bueno, muy, muy cierta, o sea, muy, <coughs> muy poco... Eh, eh, como provisoria, porque porque no sabemos, es lo que Jesús dice en el Evangelio, en aquella parábola, ¿no? ¿Para qué estás almacenando, almacenando tanto en el granero si esta misma noche te van a pedir la vida? O sea, ¿tú qué estás jugando? ¿Qué es lo que buscas al final, ¿no? <coughs> bueno, y después de decir esto, ¿no? No hagas extorsión a nadie, contesto con la paga, no sé qué, no pides más de la cuenta a los publicanos, tal. O sea, viven la verdad. Es muy bonito porque dice, todo el pueblo estaba en en expectación pensando que era el Mesías. O sea, San Juan Bautista tenía la gloria a la altura de la mano. Podía haber hecho lo que le hubiese dado la gana. Tenía la gente dispuesta a aceptar que era el Mesías. Hay momentos donde dicen, dínoslo ya si tú eres el Mesías. ¿no? Pues aquí dice eso más o menos. no Dice, como el pueblo estaba a la espera, andaban todos pensando en sus corazones acerca de Juan, si no sería el Cristo. <coughs> o sea, hay una... Hay una cierta benevolencia a que Cristo, a que, a que el Mesías sea Juan Bautista. O sea, están dispuestos a aceptarle como Mesías. Bastaba que Juan lo dijese para adueñarse de una gloria que, que le habría dado mucha satisfacción humana. Pero no era el Mesías. Pero no era el Mesías. Y eso era vivir en la falsedad. Esa es la gran tentación de la gente. Que le ponen la gloria de la altura de la mano, pues como el fruto prohibido en... en el Génesis está a la altura de la mano. Con solo alargar la mano y agarrarlo, pues uno ya lo puede conseguir, ¿no? Pero es vivir en la falsedad. Pero es vivir una realidad aparente. No es ser quien tiene que ser. No es la verdad de su vida. Es un, un puro, eh, una pura mentira. Y no puede ser. Y no puede ser. Por eso es muy bonito como San Juan Bautista lo rechaza. Lo rechaza, ¿no? Estaban todos a la espera, estaban a la expectación en esto del Mesías. Esto, desde luego, hoy en día pf, está a la, a la orden del día. ¿eh? O sea, el, el, el cáncer de la política, de la economía, de la familia, de las relaciones sociales, humanas, todo, está precisamente en abrazar una gloria que no me corresponde, en pretender ser quien no soy, y que algo en el engaño y yo en la mentira. Y la mentira domina por doquier. ¿Por qué? Pues porque se nos ha vendido esta felicidad aparente ...pretendiendo... o ...usurpando un puesto que no me corresponde... ¿no? ...y Juan sin embargo no hace eso... ...si no, no sería el Cristo... ...respondió Juan a todos... ...diciendo... ...yo os bautizo con agua... ...pero viene el que es más fuerte que yo... ...y no soy digno de tratarle la correa de la sandalia... ...qué bonito es esto... ...es espectacular... ...la grandeza de Juan Bautista... ...yo os bautizo con agua... ...y todos estáis encantados de que os bautice con agua... ...todos estáis felices de este bautismo de conversión al que yo os llamo que aguarda un bautismo definitivo una resurrección definitiva al final de los tiempos un perdón definitivo al final de los tiempos pero detrás de mí viene el que os bautiza con el Espíritu Santo <coughs> es decir lo que está diciendo es detrás de mí viene el que realiza la promesa que yo anuncio detrás de mí viene aquel eh, del cual mi vida hace referencia y ese es el que tenéis que seguir no es tan bonito esto cuando uno es capaz, con verdad, de, de dar la gloria que no es mía. De dársela a otro. Uno, pues eso viene, por eso dice, viene detrás de mí eh, uno al que yo no soy digno. Eh, uno que es más fuerte que yo, más grande que yo, más poderoso que yo. A mí me veis ahí como el Mesías y tal. Pues no, no, hay uno más poderoso que yo, más fuerte que yo. <coughs> al que no soy digno de saltar la correa de sandalia. El trabajo que hacían los esclavos más viles. Uno del cual yo no merezco ser ni el más vil esclavo. Toma ya lo que dice Juan Bautista. Aquí está la alegría verdadera y la libertad verdadera. Qué gozada. Cuando uno es capaz de vivir esta, este desprendimiento de la fama o de este desprendimiento de la gloria, qué maravilla, qué libertad. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y anuncia ya lo que va a ser Pentecostés, lo que va a ser toda la trama de la redención pasión, muerte y resurrección, apuntan a Pentecostés a que yo reciba esa vida de Dios por medio del Espíritu Santo que Cristo me viene a comunicar el fin de la redención no es solamente que Él venza sobre la muerte, que no está fenomenal pero si yo me quedo fuera, ¿para qué sirve esa victoria? El fin era que el hombre participase de esa victoria que el hombre participase de esa grandeza, de esa gloria ¿no? Por eso dice eh, Él los con el Espíritu Santo y fuego ¿no? tiene en su mano el bieldo para limpiar suera y recoger el grano en un granero pero la paja la quemará con el fuego que no se apaga, eso también es precioso ¿por qué? porque lo que dice es lo mismo que Simeón Simeón cuando, cuando se acerca a la Virgen con San José a la presentación y a la purificación dice, este te ha puesto para caída y elevación de muchos en Israel, para poner al descubierto la intención de muchos corazones, es decir lo que viene a decir Juan Bautista es viene este a sacar a la luz la verdad de la vida y, y responde a lo anterior la felicidad está en la verdad. Ante Cristo se va a ver la verdad de tu vida. Por eso, uno de los grandes, eh, uno de los grandes esfuerzos de la preparación del Adviento es salir del postureo, de nuestra mentira, salir de ese pretender ser quien no soy, aparentar falsedades. Entonces es necesario volver a colocarse en la verdad. Solo el que viva en la verdad resistirá cuando esté Cristo. Se mantendrá en pie cuando venga Jesucristo. Porque el que sea falso es como la paja. La paja en la era, claro, nosotros ya no tenemos ese signo, pero cuando se trillaba en la era, el trigo caía hacia abajo porque pesa, porque tiene consistencia. La paja, si se hacía sobre todo en un día de viento, que es lo que había que hacer, la paja volaba, volaba, o se recogía aparte y se prendía fuego, porque no vale para nada, porque es pura apariencia, sí, es una cosa alta y tal, pero está hueca por dentro, es pura apariencia, no vale nada, en cambio el grano sí. ¿No? el grano se recogerá en graneros ¿no? en su granero, en el de Dios pues la paja la quemará ¿no? y con otras muchas cosas anunciaba al pueblo la buena nueva ¿cuál es la buena nueva que nos llena de felicidad el corazón? precisamente esta precisamente esta <coughs> que no es necesario que yo me vaya trabajando una gloria que no me pertenece que no me corresponde que no es necesario que yo iba como angustiadamente buscando un triunfo que no es mío, que no es necesario que yo viva como en la apariencia de quien no soy, como trabajando constantemente ese perfil que me empeño en tener, pero que no es mi realidad, que es una, una pura mentira, que no es necesario vivir en la mentira, sino que es posible vivir en la verdad. Este es el gran anuncio, esta es la buena noticia. Cristo va a venir a mostrar al hombre quién es el hombre. A mí me gusta mucho cuando se pone se monta el, el portal de Belén, poner encima la frase pilato he aquí al hombre aquí tenéis al hombre ¿no? porque lo que, lo que contemplamos en ese niño que nace es la medida de la humanidad lo que contemplamos es la grandeza de Dios lo que contemplamos es quién soy yo Cristo viene a decirme quién soy yo no quién tengo que aparentar ser ¿eh? entonces me saca de un trabajo angustioso que no me da ningún gusto todos esos que viven buscando eh, aparentar una realidad que no son, viven trabajando algo que no les da ningún gusto. Es más, que les, me les mantiene en una angustia. ¿Mm? Ojalá, ojalá que el Adviento de Verdad nos ayude a vivir en la, en la verdad, que nos ayude a prepararnos para el recibimiento de Jesucristo, no en la apariencia. ¿Mm? Fijaos que los que van al portal de Belén van a ser los que viven en la verdad. ¿No? Y es verdad que socialmente pues no son especialmente aceptados. Socialmente eh, no tienen ninguna relevancia, no valen mucho socialmente. <coughs> pues pues socialmente no son nada. Y sin embargo, delante de Cristo, delante de Dios, son lo que son, ¿no? Y por eso pueden vivir en alegría. Qué bonito es caer en la cuenta de esta grandeza de la alegría de Dios que viene a regalarme, no una apariencia no una mentira, y vuelvo a recordar lo que decíamos al principio, la alegría cristiana viene del sí de Dios, a la existencia del hombre rota por el pecado original, la apariencia es mantenerse en la existencia rota por eso como estoy en la existencia roto, rota trato de salir de mí y aparentar ser quien no soy en cambio cuando vivo en el sí de Dios a la existencia del hombre rota por el pecado vivo alegre, y esa alegría como dice Papa Pablo VI es una alegría que se alimenta de los sacramentos que es una alegría que se actualiza en una ferviente oración, es una alegría que vive del diálogo con Dios, que no es eso que a veces dicen, no, la autoestima, la autoestima, no, no, qué bonito es ver que yo soy importante para otro, y ese otro encima es Dios, con lo cual me hace vivir con una seguridad de fondo, una grandeza de fondo, que es, que es, es infinita <coughs> y está a buen, a buen recaudo, ¿por qué? Porque depende de Dios, no depende de, solamente como de la, eh, del hombre cuya cuya verdad, cuya grandeza pues es muy aparente y acaba pasando ojalá que se nos ayude a vivir en la verdad y ese vivir en la verdad venga de sentirnos amados por Dios y nos haga vivir en una profunda alegría eso dice Jesús ¿eh? Eh, con, eh, eh, vuestra alegría llegará a plenitud cuando conozcáis la gozada del amor de Dios Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén